0: Entweder hilfst du oder deine Aufgabe ist, pass mal auf, du setzt dich jetzt hier hin. Hier ist das Puzzle mit deinen 40 Teilen. Du puzzelst das Puzzle. Und so lange räume ich jetzt hier in Ruhe aus. Ich bin ja immer sehr dahinterher, den Kindern Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Also sich auch kennenzulernen in, ich kann das, ich schaffe das, ich bin nicht ständig nur doof, sondern wenn ich mein Puzzle fertig gepuzzelt habe, bleibt übrig. Das hast du richtig toll gemacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke. Ihr kennt sie alle, sie ist heute wieder hier. Hallo, liebe Elke. Hallo, Julia. Um eine Mail an Hörerin zu besprechen. Liebes Podcast-Team, ich verpasse keine Folge und bin wirklich großer Fan eures Podcasts. Vielleicht habe ich ja eine Chance mit meiner Frage. Ja, hast du. Übrigens total nett. Wir kriegen immer so nette Mails von diesen Müttern, die dann sagen: Ah, ich habe heute die Folge gehört und das war meine Frage drin. Das ist echt immer total süß. Da freuen wir uns total, wenn es dann so ein, so ein Feedback gibt. Und man sich, und das finde ich nämlich auch ganz süß, ganz viele schreiben dann immer ähm, allein, so nach dem Motto, es hat sich inzwischen eigentlich in Wahrheit schon aufgelöst, aber allein gehört worden zu sein, das ist so ein schönes mhm. Gefühl. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Also, jetzt zu der Mail. Wir haben zwei Jungs, zwei und vier, und der Vierjährige bringt uns regelmäßig an unsere Grenzen. Er fordert extrem viel, flippt ständig aus, beleidigt uns, haut, kann null teilen, ist schnell beleidigt, tobt extrem mit seinem Bruder und stiftet ihn zum Quatsch an. Gerade Übergänge oder Situationen, wo mal keine Zeit und Aufmerksamkeit für ihn da ist, fordern ihn sehr. Da dreht er durch, rennt und kreischt wie ein Irrer und es gibt dann natürlich ständig Tränen. Wir Eltern sind total genervt und angestrengt und haben dann gleichzeitig ein schlechtes Gewissen. »Er wird so viel angemacht und merkt natürlich auch, dass sein kleiner Bruder kaum etwas abbekommt. Ich weiß natürlich, dass er das nicht strategisch macht und ich finde ihn natürlich auch unheimlich toll und süß und lustig und schlau. Wenn wir uns gut verstehen, hört und spielt er das auch sehr oft, hoffe ich. Ich weiß auch, dass man ihn auf keinen Fall abwerten darf und doch erwische ich mich dabei, das zu tun.« das macht mich dann so wütend, wie er sich benimmt, dass ich das, dass ich sage, mit dir kann man keine Freunde mehr treffen, du ärgerst nur oder du benimmst dich wie ein Baby und schreist von morgens bis abends, da habe ich auch keine Lust mehr, was mit dir zu spielen und so weiter. Total kindisch auch von mir, ich weiß. Aber wenn ich schon merke, dass ich genervt werde und ihm sage, dass ich drei Minuten allein, allein die Küche aufräumen will, nervt er immer mehr, piekst mich von hinten und so weiter. Dann raste ich irgendwann total aus und schreie ihn an und sage gemeine Sachen. Jetzt endlich meine Frage. Hat er schon einen Schaden von, mein, also in Anführungsstrichen von meinem sch schlechten Verhalten genommen? Ich habe kein Gefühl, was zu viel ist und wann Kindern nachhaltig geschadet wird und ob wir schon viel versaut haben. Das macht mich total traurig. Und gleichzeitig bin ich auch hilflos, wie ich mich alternativ verhalten könnte, ohne unauthentisch zu sein. Er regt mich in solchen Situationen ja wirklich richtig auf. Im Nachgang besprechen wir diese Konflikte immer. Ich entschuldige mich auch bei ihm und bin mit meinen Fehlern sehr ehrlich. Nur, ob das reicht? Wir haben auch schon an allen möglichen Stellschrauben gedreht. Weniger Kita, mehr exklusive Zeit ohne den kleinen Bruder, viel Kuscheln und so weiter. Nichts hilft bisher. Ich freue mich über eure
0: Impulse. Herzliche Grüße. Ich liebe solche Kinder. Die sind mein ganz ehrlich, sind meine Leib- und Magenkinder. Ich Ach, mag die Das ist doch Quatsch. So das nervt gerne. doch einfach, sagen wir ehrlich. <lacht>
1: nee. Nein, ich kann das Das finde ich, das ist total lieb, dass du das sagst. Aber ehrlich gesagt, es gibt ja. doch diese Kinder, wo es wirklich
0: anstrengend ja, ist. Und wo die, die Eltern die. echt denken: ich, jetzt ich dreh am Rad. Ich weiß, ich mag die besonders gerne. Wirklich wahr. Das sind wirklich meine Lieblingskinder. Glaube ich dir nicht. Das ist aber so. Ich muss mal sagen, dass ich diese lieben, freundlichen, ordentlichen Kinder, denke ich, ja, ja, okay, gut, super, weiter. Und bei denen denke ich, ja, du bist doch ein ganzer Vulkan. Ich finde, ich meine Lieblingskinder. Aber Kinder. was soll sie machen? Ja, das ist eine gute Frage. Aber, <lacht> aber vorab, du
1: liebst sie. Okay. Wir Nein, aber ich kann diesen Kummer auch wirklich verstehen. Und ehrlich gesagt, das ist ja der Kummer, den diese Mutter hat, zu sagen, ja, aber die Liebe fällt mir ehrlich gesagt schwer in dem Moment. Ja, Natürlich habe ich den lieb und ich würde mich fürs Auto schmeißen für den, aber es geht mir einfach auf den Zeiger. Ja,
0: aber erstmal können wir mal sagen, liebe ja. Mutter, das ist ein so weit verbreitetes Muster. Genau. Das wir das kriegen geht, hunderte Mails davon, möchte ich mal klar sagen. Und zwar genau so, der Große ist ein, mhm. ein, ein rechter Irwisch und der kleine ist so süß und niedlich und, und läuft nicht. einfach mit. Das, auch das hat, was ich habe es ja schon mal gesagt, mit ökologischen Nischen zu tun und die kleinen profitieren davon, bei den großen zu sehen, ach so, funktioniert nicht so gut, lasse ich mal lieber. Ne? Oder es ist schon so viel Lärm im Haus, ich brauche gar nicht noch mehr Lärm machen. So, also, was sie ja gesagt hat, und da bleiben wir mal, dass er, wo ist es denn toll, süß, lustig und schlau? Da bin ich drüber gestolpert. Aber ehrlich gesagt, bin ich gerade beim Vorlesen über den anderen Satz gestolpert. Und jetzt mal an alle Germanistinnen unter uns. ja. Ihr Sohn bringt sie regelmäßig an ihre Grenze. Wie macht er das mit dem Zug, mit dem Auto, mit dem Bollerwagen? Wieso bleibt sie nicht, wo sie hingehören? Also bleiben, wo ich hingehöre, ist ja die Frage, was lasse ich überhaupt zu? Und für gewöhnlich dürfte man sagen, Kinder breiten sich in dem Maße aus, wie man ihnen Platz zur Verfügung stellt. Systeme auch, Pudding auf dem Fußboden auch. Also wo ist die Grenze von Anfang an? Wieso ist die Mutter bereit, sich so weit treiben zu lassen? Also sie scheint ja an irgendeiner Stelle sehr, sehr, sehr viel Platz zu lassen, den er dann mit der ihm eigenen Energie ja, wild aber erkundet. Ich,
1: da muss ich einmal kurz mhm. sagen, es ist völlig klar, warum das so ist. Das ist ihr Gewissen. Sie möchte ihn nicht die ganze Zeit als, als das böse, äh, kleine, nervige Kerlchen. Sie möchte ihm sagen, ich habe dich auch lieb. Und das ist der Punkt, wo die Grenze aufweicht. Bei, übrigens bei uns allen. Ja, Bei dem Gefühl, ja, einerseits will ich streng sein, andererseits will ich auch nicht ständig an dir rumkritteln und dich zurückweisen. Mhm. Und, und ich will nur sagen, ich glaube, das ist der Punkt, dass, dass das zu diskutieren ist. Inwieweit das hilfreich ist, ist klar. Aber ich glaube, das macht es, dieses Gefühl von. Ich will nicht sofort, wenn der jetzt einmal anfängt, irgendwie halt sich wie ein Kind zu benehmen und so ein bisschen rumzunerven, sagen, so, raus auf dein Zimmer, ich räume jetzt
0: hier die Geschirrmaschine aus. Und du piekst mir jetzt nicht nochmal mal in die Seite. Ich finde es immer einen interessanten Freiheitsbegriff, mit dem viele Eltern unterwegs sind. ein einen interessanten Freiheits- und Autonomiebegriff für Kinder. Und ich finde, jetzt kann ich da nicht reingucken bei der Mutter, ne? aber es inspiriert mich dazu zu sagen, Freiheit ist ja nicht, mach doch, was du willst, ich stehe dir nicht im Weg, sondern Freiheit bedeutet ja eigentlich für uns als Eltern, ich bestimme einen Rahmen, der so klein ist, wie er zu deiner Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen oder dich selber zu tragen, passt. Mhm. Und also wäre das ein Kind, der würde mich dazu bringen, ihm relativ enge Grenzen zu setzen und relativ, ich sag mal in Anführungsstrichen, streng zu sein. Warum? Weil er in diesen engen und kleinen Grenzen zurück in ein Erfolgserlebnis wechseln kann, nämlich, guck mal, kann ich, guck mal, schaffe ich, guck mal, kriege ich gut hin, guck mal, meine Mutter findet mich super, guck mal, läuft. Aber wie? Mhm. Konkret, ja, also der tobt
1: super wild mit seinem Geschwisterchen, mhm. wo man weiß, dauert zwei Minuten, dann sind wir wieder auf dem Weg in die Klinik, weil Loch im Kopf. Das hat sie jetzt nicht geschafft. Ja, aber ne, so dieses total dolle Toben, wo man irgendwie mhm. denkt, es
0: ist zu viel. Ja, dann, wie, wie macht sie es kleiner? Also dann müsste man die beiden wahrscheinlich öfter auseinandernehmen. Ähm, und die Frage wäre ja, wo darf er denn? Also wenn das so ein Energiebündel ist, ne? mhm. wo darf er denn? Und wann, wann ist denn mal okay zu sagen, pass mal auf, hier ist deine Gummizelle, du kannst so viel springen, schreien, hüpfen, schmeißen, wie du willst und es ist okay ich nehme mal an, dass der kriegt ständig zu hören, hier ist nicht gut und das auch nicht gut, hier ist auch schon zu viel, zu laut, zu doll. Wann darf er denn mal seine Gänge ausfahren? Und der, ist, na, der wird ja, also ihr schlechtes Gewissen ist, sie schimpft viel zu viel und immer. Wo kann sie Situationen schaffen, in denen er erfolgreich ist? Und wo kann, sie, wo kann er mal das Gefühl haben, ich bin total okay, so wie ich bin, mit der ganzen Energie, die ich mitbringe? Das würde mich interessieren. Und dann sagt sie ja noch, ähm, dass Übergänge für ihn schwierig sind. So, so also von meinem inneren Auge entwickelt sich ein kleiner Junge, der, sage ich mal, ohne Führerschein Porsche fährt. Und dann ist ja ihre Aufgabe ein bisschen des, der ähm, Verkehrsregulation, nämlich zu sagen, wie deutlich sind die roten Ampeln, wo es eine Autobahn, wo er Gas geben kann und wo nicht. Und wenn die Übergänge schwer sind, wie kann sie. Also sie A vorbereiten und B ihn da so eng an sich nehmen, dass für ihn auch da der Spielraum eindeutig ist. Der sollte mit vier durchaus in der Lage sein, sie drei Minuten in Ruhe zu lassen. Also wie ist da auch die Absprache zu sagen, jetzt ist deine Aufgabe dies und meine Aufgabe ist das. Also er scheint viel Lenkung zu brauchen und viel Führerscheinübung. Ja, was klappt hier nicht? Sie ja. sagt,
1: ich möchte jetzt hier die Geschirrspülmaschine ausfahren. Ja, und was? er sagt, ja, mir doch egal, ich pick dich so lange, bis du so rumschreibst. Ich bin ihm
0: auch egal, was ist denn seine Aufgabe?
1: Ja, ruhig sein, aber das nee, macht ja, er aber ja nicht. ruhig
0: sein nicht. ist ja keine Aufgabe, ruhig sein <lacht> ist ja <gar> nichts. <lacht> oh, das ist eine schwere Aufgabe. Ja, okay. aber nicht für einen Vierjährigen, für einen Vierjährigen ist das, also wenn der so drückt ist, dann wäre ja, also eine Aufgabe zum Beispiel, können wir mal überlegen, entweder hilfst du oder deine Aufgabe ist, pass mal auf, du setzt dich jetzt hier hin und ich möchte, hier sind die Malstifte, dass du mir das, das, das und das malst. Und so lange, wie du malst, und zwar, ne, wir geben das uns Mühe. Das finde ich
1: total gut, so konkrete so lange,
0: Zeitansagen. Ne? Genau, so lange räume ich jetzt hier in Ruhe aus. Also gibt ja Kinder, die können das. Es gibt andere Kinder, die können es eben nicht. Die brauchen etwas sehr Klares. Oder man sagt, pass mal auf, hier ist das Puzzle mit deinen 40 Teilen. Du puzzelst das Puzzle. Und nach dem Puzzle, was will, also ich finde immer gut, den Kindern sagen, was willst du danach? Danach will ich... Keine Ahnung, das und das spielen. Okay, hier das Puzzle, da das Spiel. Wenn du fertig gepuzzelt hast, spielen wir. Und in deiner Puzzlezeit mache ich das. Das finde ich mal eine konkrete Ansage. Ja, weil ich glaube, so dieses ähm Ja. Genau. Und das geht, glaube ich, mit vielen Dingen so ich bin ja immer sehr dahinter her, auf die Gefahr, mich zum hundertsten Mal zu wiederholen, aber den Kindern Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Also sich auch kennenzulernen in, ich kann das, ich schaffe das, ich bin nicht ständig nur doof, sondern wenn ich mein Puzzle fertig gepuzzelt habe, bleibt übrig. Das hast du richtig toll gemacht. Super. Ja.
1: Und ich finde hier auch einen ganz wichtigen Punkt. Ich finde, dass hier nämlich nirgendwo steht, er ist eigentlich nur ein lustiger Derwisch und er ist halt ein sehr aufgewecktes Kerlchen, sondern er will die ganze Zeit Aufmerksamkeit. Ja. Und das ist ja eher eine Frage, so auf die du jetzt auch geantwortet hast, wo kann ich mich denn mal einbringen hier? Mhm. Ne? Das ist ja nicht, kümmere dich die ganze Zeit um mich, sondern ich möchte irgendwie gerne mitmachen. Danach klingt es für mich eher, als dass er jetzt einfach nur wahnsinnig aufgeweckt ist. Ne? Und deswegen fände ich so dann eine richtige Aufgabe, also entweder mithelfen oder eine Aufgabe geben und damit auch so die Zeiteinheit kalkulierbar machen. Du tanzt jetzt zu deinem Lieblingssong und wenn das fertig ist, dann bin ich ja auch fertig. Und dann bist du dran und dann machen wir das. Und das finde ich sehr konkret. Ja, Plus ist für
0: Kinder häufig egal, ist, ob sie positive oder negative Aufmerksamkeit bekommen. Genau, genau. das haben wir so, ja auch
1: schon mehrfach gesagt. Richtig,
0: ne? das heißt, wenn er ist die ganze Zeit an Mama dran, er kriegt ja auch die ganze Zeit was. Also auch wenn es Geheulgeschrei und Generve ist, aber eigentlich macht er die, also ich hatte mal ey, einen Chef, <lacht> ja, das, das finde ich ganz süß, da hat das es mal das Fledermausprinzip genannt. Und das kommt mir bei dem nämlich auch so in den Sinn, das Fledermausprinzip fragen die Hörerinnen, was ist denn das? Ich sage es ihnen gerne. <lacht> <lacht> genau, Elke macht ein kleines Hörspiel. <lacht> also wie orientieren sich Fledermäuse? Das machen sie, indem sie beständig einen Ton senden. Ping, 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 ping. Und da, wo etwas zurückkommt, da wissen sie, okay, da kann ich nicht dran vorbei. Und das macht er, das ist die ganze Zeit auf Sendung. Und die Mutter macht <lacht> weißes Rauschen. Mhm. Also die Aufgabe der Eltern mit solchen Kindern ist, ein klares, eindeutiges Signal zu setzen: Hier bin ich und weiter geht es nicht. Das trauen Eltern sich häufig nicht. Und das das hat, meine ich mit diesem Gewissen eben. Ne? Das, ja. das macht die ganze Aber was sie sich nicht trauen, ist diese, Also solche Kinder machen uns total nervös. Dieses ping, 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 dann drehen wir durch und wir werden das, merkt man, auch die Schultern gehen hoch, der Kopf zieht sich ein und wir gehen so ein Selbstverteidigungsfight oder Flight-Modus. Ne? Mhm. Und darin mögen wir uns nicht, weil wir auch selber unsere Flexibilität verlieren. So, also wenn ich immer Ping, 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 Ping höre, dann ist meine Aufgabe eigentlich die Schultern runterzumachen, den Kopf hochzumachen und mich zu trauen, auch als liebste Mutter der Welt, einen tiefen, deutlichen Ton zu setzen. Etwas, was durchdringt, wo diese aufgeregte Fledermaus macht, ach so, okay, na dann. ne? Mhm. Und das passt häufig nicht zu unserem eigenen Bild von Elternsein. Ne, weil es etwas ist, was ich vielleicht nicht … Immer ansprechbar sein, immer reagieren, ja. immer nett sein, immer … Und, und dann fühlt sich auch irgendwie nicht, beliebig. Ne? Genau, es fühlt sich auch nicht lieb und entzückend an. Und Ich habe jetzt so ein bisschen Angst vor den Leserbriefen, aber ich sage mal, <lacht> einige Kinder, also besonders solche, die profitieren davon, wenn, eine Domi, wenn sie mit einer Dominanz zu tun haben. Jemand, der sagt so, stopp, hier ist jetzt der Grundton, guck mich an, hier bin ich, da bist du. Also so schwere Hände auf die Schultern oder schwere Arme an den Oberarmen, wo die merken, ah ja, ach, das ist, als ob die aus so einem Dauersalto auftauchen können, weil jemand da ist, der sie doll genug hält und zwar nicht im Sinne von, ich kann nicht mehr und ich drücke jetzt meinen Frust in deine Schultern, sondern ich, ich bin nicht mitgefahren an meine Grenze, ich bin in meinem Mittelpunkt geblieben. Und von hier kann ich deinem Bedürfnis nach Orientierung liebevoll und eindeutig begegnen.
1: Ja, aber, aber dazu gehört für mich nämlich auch, also sie sagt ja, schade ich meinem Kind, wenn ich es so anmecker. Meine Antwort wäre ja. So wie sie so die, diese Sätze anhören, sollte sie damit aufhören. Und dann kann sie sich fragen, wann bin ich denn in der Lage, damit aufzuhören? Es ist ja in den seltensten Fällen Immer so. Es wird Ausnahmen geben, in denen es ihr gut gelingt. Wenn sie ausgeschlafen ist, wenn sie Kopfhörer aufhört, weil sie das Genügel nicht hört. Was immer es ist, ich würde sie einladen, auszuprobieren. Was sind denn die Momente, wo es ihr ganz gut gelingt, zu sagen, stopp, mhm. ne, um mit deiner, äh, mit deinem kleinen Hörspiel mitzuhalten? Mhm. Ähm, und, und dann damit weiter zu experimentieren. Was bringt mich in die Lage, diese Klarheit aufzubringen und das weiter zu probieren? Denn ich glaube in der Tat schon, habe ich alles selber, Durch ist gar keinen Vorwurf. Ne? So Dieses äh, dann so rumzumeckern an den Kindern ist nicht gut. Also was bringt sie in die Lage, diese Stärke
0: aufzubringen? Da darf Nein, man auch hingucken. Ich provoziere mal so ein bisschen und sage, falls ihr Sohn das Meckern überhaupt noch hört. Mhm. Ne? Weil der hört sich eher wie jemand an, der selber so stark rotiert, dass das von außen gar nicht mehr richtig durchdringt. Also dass, wenn, wenn die Eltern sich mal so einen Kreisel nehmen und dem richtigen Spitz, richtig einen Spin geben und es kreiselt ganz toll. Wenn ich dagegen gehe, dann passiert gar nichts, außer dass er noch woanders kreiselt. Wenn ich den zur Ruhe bringen will, dann muss ich da meine Hände drüber halten und ihn zur Ruhe bringen. Dann hört der Kreisel auf zu kreiseln, dann ist er auch ansprachefähig. Und dann hört er auch, wenn ich sage, guck mich an, stopp. Aber wenn der kreiselt und kreiselt ja, und kreiselt Und ich gerade lege an zurück, dann Genau, Also das, ich weiß nicht, ob die Kinder das noch spielen, aber eine Zeit lang war Beyblade so in, ne, wo das war der Kampf der Kreisel. Da hat jedes Kind einen Kreisel in so eine Arena geschossen und die haben sich gegenseitig angekreiselt. Und so hört sich die Familie an. Also ne, genau, was du sagst, wie kommt die Mutter in Ruhe, wie bleibt sie in ihrer Mitte und traut sie sich diesem Kind etwas entgegenzusetzen, was ihn aus dieser hohen Rotation rausbringt. Und, beliebter Ratschlag, den wir, glaube ich, häufig geben Lass das Kind ruhig noch mal angucken von der Physiotherapeutin oder Ergotherapeutin. Und guck mal, ist das nur ein psychologischer Bedarf, den er hat, weil die Familie diese Dynamik entwickelt hat? Oder braucht er auch seine andere körperliche Kompetenz, um sich selber besser zu tragen? Weil es auch gut sein kann, dass er diese eigene Kompetenz nicht hat und sie deswegen versucht, nach außen abzugeben, in der Hoffnung von, dass ihn jemand begrenzt. ich kann mich nicht regulieren, regulier du mich bitte, und dann denkt man, es ist ein schwieriges, anstrengendes Kind. Dabei fordert es eine Regulierung. Genau, da hat er einfach selber Sorge, es hinzubekommen.
1: Darf ich noch mal eine andere Mail vorlesen, weil sie vielleicht in dieselbe Richtung geht. Vielleicht fällt uns dann noch ein neuer Aspekt zu diesem Begrenzen ein. Darf ich jetzt Ja sagen? Äh, du musst Ja sagen. <lacht> <lacht> man muss sich auch mal grenzen setzen, Elke. <lacht> okay, liebe Julia, liebe Elke, ein herzliches und dickes Dankeschön für euren tollen, informativen und inspirierenden Podcast. Eure Themen und Gedanken bringen immer wieder aus neue hilfreiche Ideen in unserem Alltag. Ich schreibe euch aber, weil ich für eine Freundin einen Rat suche. Die Freundin hat ähm, zwei Kinder, einen vierjährigen Sohn und eine knapp einjährige Tochter. Muster also sehr ähnlich. Der Sohn war seit jeher ein Kind, das sehr viel Aufmerksamkeit und Zeit von seinen Eltern in Anspruch genommen hat. Er hat als Baby sehr viel geweint, war unheimlich unruhig und war und ist immer noch ein schlechter Schläfer. So waren die ersten beiden Lebensjahre davon geprägt, dass er spätestens um 5 Uhr morgens der Tag begann. Kürzung oder Streichung des Mittagsschlaf haben keine Änderung gebracht. Auch heute, mit vier Jahren, schläft er immer noch nicht durch und seine Eltern müssen nach wie vor an seinem Bett bei ihm einschlafen und dann bei der ersten Aufwachphase mit ihm im Zimmer bleiben. Immerhin schafft er es mittlerweile bis 6 Uhr. Kurzum, die Eltern sind nervlich und kräftemäßig am Ende. Aber das größte Problem sind die Zornesausbrüche. Er hat immer genaue Vorstellungen davon, wie Dinge zu laufen haben. Wer darf neben ihm sitzen? Welches Spielzeug dürfen andere Kinder haben? Auch nicht die eigenen Spielsachen. Was will er zum Abendessen? Und wenn es dann nicht genauso läuft, flippt er aus. Er schreit rum, schlägt teilweise um sich, beschimpft seine Eltern, du blöde Kacker. Also, Zitat. Und das mehrmals am Tag auch im Kindergarten. Dort wird er sogar aus dem Stuhlkreis ausgeschlossen, wenn er seinen Wutausbruch bekommt. Ich habe es immer in den Gesprächen mit der Mutter abgetan und gesagt, dass es bei uns, ich habe auch zwei Jungs, genauso läuft. Aber wir waren jetzt das Wochenende gemeinsam in einer Hütte und ich konnte ihn live miterleben. Und die Reaktionen des Kleinen sind schon extrem. Es gibt kein Durchdringen mehr zu ihm und die Eltern machen sich gegenseitig Vorwürfe. Seine Mutter macht sich ja selbst total fertig. Sie schaut mich oft mit tränenerfüllten Augen an und fragt mich, was mit ihrem Sohn nicht okay ist. Alle anderen Kinder seien normal, nur ihr Sohn flippe ständig aus. Der ganze Tag sei ja ein einziger Kampf. Kacker mache er nur in die Windel mit Spielsachen zur Ablenkung, gerne morgens vor dem Kindergarten und dann dauert es auch manchmal eine gute Stunde. Den Schnuller gibt er nicht ab, Zähneputzen geht nur mit Ablenkungsvideo und das auch schon bevor seine Schwester auf der Welt war. Sie könne nicht mehr, sie habe keine Kraft mehr, sie habe alles versucht, klare Regeln und er darf alles bestimmen, nichts verändert wirklich etwas. Der Kinderarzt sagt, oh, ja, das würde sich verwachsen, den Spruch kann ich auch. Sie geben, ihn am Wochen sie geben ihn auf Wochenendeweise an die Großeltern, danach sei es aber nur noch schlimmer und so langsam können sie, können sie ihm wirklich niemanden mehr zumuten. Ich mache mir wirklich große Sorgen um meine Freundin und würde ihr gerne einen Rat geben. Sie sagt, sie habe einfach keine Kraft und Geduld mehr. Sie würde einfach am liebsten gehen, ohne Kinder und Mann.
0: Aber das ist ein ganz anderes Kaliber als die erste Mutter. Ja. deswegen habe ich oh. gedacht, kann man das auch
1: noch mal genau. im Vergleich. Ne? Im Vergleich, genau. Also,
0: insofern Diagnosen gehen ja nicht aber genau, das, das muss auch, man immer dazu sagen, genau, ne, es ist deswegen, hier
1: Podcast-Gequatsche. Aber ist wenn, kein, ich, wenn, ich das,
0: wenn ich das höre, dann würde ich die Mutter ohne Umschweife zu einem Facharzt ähm, übermitteln, sagen, das ist eigentlich was für die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ja. Und da nochmal zu gucken, ob die ähm, Entwicklung überhaupt korrekt läuft und ob der Junge alles an Bord hat, um zu können, was die Eltern sich wünschen. Ich finde, das ist immer total doof, sagen Kinder, es ist normal, dass Kinder nicht funktionieren. Ne? Ja, ja, und aber die, es gibt so eine Grenze genau und das die, spüren die Eltern ja auch. Genau, ne? und die Abgrenzung zu finden von, wo ist es denn, der normale Familienwahnsinn, durch den wir alle durch müssen. Aber ich finde, das hört sich so an, als ob der Junge echt in Not und Leid ist und unterstützt. Ja, Unterstützung und die Eltern braucht. auch. Und die Eltern genau. auch. Nein, die Eltern, weil sie die ganze Zeit versuchen, etwas hinzukriegen, was vielleicht mit den Mitteln des Jungen gar nicht hinzubekommen ist. Ja, Genau. Ja. Da sind Kinder- und Jugendpsychiatrien gut. Ich weiß nicht, wo die Eltern wohnen. Ähm, ich persönlich finde ja diese Sozialpädiatrischen Zentren, sagen. Mm. also SPZ heißen die, die sind dafür ausgebildet, die sind multiprofessionell ausgestattet mit Ärztinnen, Psychologinnen, Ergotherapeuten, Logos, alles, was es so gibt. Mhm. Aber mhm. da würde ich mir, da würde ich zu mehr als zu einem Kinderarzt gehen. Absolut. Meine Erfahrung ist da auch sehr gemischt.
1: Ich weiß, es gibt ganz tolle, ich habe die ja auch im Interview, super tolle Kinderärztinnen, die das, ne, die wirklich ein breites Wissen haben, auch auf diesem Gebiet. Aber es ist nicht das Go, leider. Ne? Und das, das eigene Bauchgefühl der Eltern ist wichtig. Und die gute Nachricht in dieser Mail, das muss man mal klar sagen, ist, im Kindergarten ist es genauso. Ja. Das hilft nämlich ungemein, wenn es darum geht, zu jemandem zu gehen und zu sagen, das ist jetzt nicht nur, wir kriegen es irgendwie nicht hin, ja. sondern offensichtlich fällt es dem überall schwer, Grenzen zu akzeptieren, irgendwie sich einzufügen. Das ist eine gute Nachricht, auch wenn es ja. bekloppt klingt, weil es heißt, da ist wirklich irgendwas, was die als Laien nicht rausfinden können. Und da müssen einfach Profis ans Werk. Und das ist auch nochmal uns ganz, hast du ja selber auch noch mal gesagt. Ähm, ich glaube mal, vor allen Dingen du mit deiner Praxiserfahrung auch hast ein gutes Gefühl, wann ist da wirklich, wann ist das noch im Rahmen? Man hört das auch in diesen Mails, finde ich, ne? Und wann ist wirklich einfach ein Fachmann gefragt und kein Podcast-Gequatsche ja. sozusagen, wo man irgendwie hingeht und sagt, so, das und das fällt uns auf. Ruhig mal, ruhig mal Buch führen. Was sind die Momente? eine Einschätzung auch der Kindergärtnerin am besten gleich mitnehmen, dass man nicht gleich ja, ja, genau. so abgetan wird, so nach dem Motto, oh, schon wieder eine von diesen hyperaktiven Müttern. Äh, sondern das ist eine, ne? es gibt verschiedene Beobachter, die das alle übereinstimmt sagen. Das ist das Erste, was man diesen Fragebogen übrigens gefragt wird. Und dann ab zum Profi.
0: Genau. Und, und dann gibt es auch Hilfe, die da passgenau ist. sagen Was ist da weil, das hört sich an, als ob das Wahrnehmungssystem da echt ein, also einfach nicht so richtig gepolt ist. Ne? Mhm. Genau. Und, und jetzt noch
1: was. Wenn dabei was, sage ich mal, pathologisches, diagnostizierbares rauskommt, ist das kein Weltuntergang. Im Gegenteil, ist es häufig für die Eltern wahnsinnig entlastend zu wissen, okay, das ist da los. Erstens, ich kann es anderen Leuten sagen, wenn sie mich bescheuert angucken, weil mein Kind wieder freidreht. Und zweitens, man kann was tun. Das, sind, das ist alles kein Weltuntergang. Ich finde, wenn du weißt muss jetzt in dem Falle gar nicht sein, das wäre, glaube ich, ehrlich gesagt, eine andere Symptom Symptomatik. Aber wenn ich weiß, mein Kind hat Asperger, wenn ich weiß, mein Kind hat dieses oder jene sensorische Integrationsstörung, dann weiß ich auch, was zu tun ist. Und deswegen wird das Kind immer besondere Bedarfe haben, aber das, da, da geht die Welt nicht von unten. Ja. Ne? Es hilft einfach, das zu wissen. Also
0: zu der Frage, das wollte ich mich noch gerne sagen, der ersten Mutter und wahrscheinlich auch dieser Mutter haben wir jetzt unserem Kind einen dauerhaften Schaden zugefügt. Und dann will ich mal sagen, wahrscheinlich nicht. Also Kindern einen dauerhaften Schaden zuzufügen, dafür, sage ich mal so, muss ich mich schon ganz schön anstrengen. Und hauptsächlich ist ja die Frage, was ist denn der Grundton bei uns? So und, und auch wenn die ersten Jahre katastrophal waren, ist es nie zu spät, zueinander zu finden und Dinge miteinander auszubaldowern und hinzubekommen. So wenn ich jetzt, ich sage, ich spreche jetzt nicht von dauerhaften körperlichen oder sexuellen Missbrauch ja, okay. und nicht von, also ich rede jetzt nicht von Familien, wo man sagen muss, anderes Kaliber, sondern ich rede mal von Familien, Entschuldigung, ich gehe die Luft weg, <lacht> sondern ich rede von Familien, die, sagen wir in Anführungsstrichen, dem normalen Stress und der normalen Verzweiflung von Eltern ausgesetzt sind. Kinder merken sehr wohl, was eine Spitze ist, die nicht hineingehört, wo sie sagen aber grundsätzlich, wir lieben uns, ja. Und wenn, die, wenn wir als Eltern in so viel Angst geraten, dann geraten wir auch aus unserer Handlungsfähigkeit heraus. Und mal zurück zu nicht an unseren Grenzen bleiben, sondern in unserer Mitte bleiben. Von da kann ich sagen, das ist der Grundton unserer Familie. Und der Grundton ist, wir meinen es richtig gut miteinander. Ja. Und wir haben es auch gut. Und dann und wann flippe ich aus, flippst du aus. Das müssen wir nachbesprechen. Da müssen wir gucken, wie wir es. Besser hinbekommen. Da müssen wir Verantwortung für übernehmen. Und dann gehen wir den nächsten Schritt. Ja, und wir haben das ja schon in, der, in einer anderen Folge gesagt zum Thema sexuellen
1: Missbrauch, ne? Dass es, dass es unfassbarerweise Kinder gibt, die da einigermaßen durchkommen. Und was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass die Kinder, wenn sie dann das endlich jemandem offenlegen konnten, auf offene Ohren stoßen, die sagen, so, ein scheiß Unrecht, ich beschütze dich ab jetzt. Das ist eine Frechheit, wir gehen jetzt los und so weiter. Also, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit im Sinne von, wenn man dann sagt, so, jetzt wissen wir, was Phase ist, jetzt kriegen wir es gut hin, ich habe dann Riesenfehler gemacht. Vielleicht auch noch übrigens 20 Jahre später. Da ja. hatten wir ja auch mal eine Mail, ne? die sagt, ich fühle mich heute so ja. schlecht, weil ich habe so blöd gemacht. Bei meiner ja. Tochter, jetzt mit meinem kleinen Kind kriege ich es so gut hin. Und dann hinzugehen zu sagen, du weißt du was, mir wird jetzt mit der Kleinen immer klarer, ich habe ganz schön viele Sachen einfach nicht richtig gemacht damals. Ich war eine junge Mutter und das kann Leben retten auch noch Jahre später, also deswegen würde ich das total unterschreiben, was du sagst. Ne? Also im Nachhinein zu sagen, ich muss das noch mal ansprechen, ich war da nicht gut, ich war selber irgendwie durch ne, mit der Schicht, ja. ich habe nicht gewusst, was ist los und jetzt kriegen wir das hin, macht schon eine Menge
0: aus. Und ich will aber, also auch jetzt für die für die Mutter aus der, ähm, aus der zweiten Mail, ne? Es ist ja eine Freundin von der Mutter. Ja, genau. Aber mhm. also wir neigen ja als Eltern dazu, uns für die Kinder aufzuopfern, weil wir sie so schrecklich doll lieben. Mhm. Und dass wir tun ihnen damit keinen Gefallen. Also uns nicht und den Kindern nicht. Und wir dürfen uns und unser eigenes Gefühl, unser eigenes Vermögen als Kompass nehmen und sagen, wenn es mir, also es, uns ist es einmal zu viel, ne? mhm. aber wenn es mir dauerhaft zu viel ist, dann stimmt hier etwas nicht. Und wahrscheinlich bin nicht ich diejenige, die nicht stimmt, wahrscheinlich braucht dieses Kind oder wir als Familie etwas anderes, als wir gerade tun. Und darum ist es so wichtig, euch als Eltern zuerst ernst zu nehmen und zu gucken, was kann ich, wo ist meine Grenze, wie will ich dieser Grenze mhm. gerecht werden, weil ich von da aus das mit meinen Kindern besser hinbekomme. Und bei dieser Mutter aus der zweiten Mail, also so lange mitgegangen zu sein, bis ich denke, eigentlich will ich weglaufen, heißt Du hast viel, 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 viel zu lange dich überfordert. Und das ja. brauchst du nicht als und du hast, Und vielleicht
1: ähm, zu lange auf Leute gehört, die sagen, ach, passt schon. Obwohl genau. man selber spürt, nein, das passt alles gar nicht mehr. Und das wäre auch immer meine, das ist auch, glaube ich, hoffentlich schon 100 Mal in diesem Podcast gefallen, mein, unser Bauchgefühl, wie du redest, das es ist ziemlich gut, gerade als Eltern, wenn man merkt, mag sein, dass jetzt der oder die Kinderärztin findet, das ist alles noch völlig normal, aber wir können nicht mehr,
0: dann muss ich mal zu wem anders gehen. Ja. Also dann ist aber ich finde, das ist eben auch echt eine schwierige Angelegenheit. Ne? Weil ich als wir werden ja als Eltern niemals Profi. Wie viele Kinder wollen wir haben, bis wir Profis sind? Mhm. Also, wie ja, vor allen Dingen immer nur Profi für ein Kind. Ne? Ja. Also das genau. Nächste ist dann wieder anders. Genau, also ich finde es richtig schwer zu sagen. Also wie navigiere ich mich durch, zwischen wo ist meine Grenze? Wir müssen ja aber insbesondere im ersten Lebensjahr öfter mal über unsere Grenzen hinausgehen mhm. für das Kind. So ist es einfach fertig, ne? mhm. Also die Navigation zwischen, wo ist meine Grenze, was brauchen die Kinder, wo muss ich über mich hinauswachsen, wo tue ich es zu oft und zu viel. Und sich da durchzuwursteln und den Punkt zu finden von zu sagen, ich bin jetzt so weit über meine Grenze hinaus, ich bin nicht mehr hilfreich für das Kind. Also ich bin hilfreich für einen Säugling, der nachts heult, dann kann ich vielleicht nichts tun, aber ich kann mein Baby hin und her schunkeln, auch wenn ich todmüde bin, das braucht mein Kind fertig mit anderthalb, zwei, drei, muss irgendwann der Punkt einsetzen, wo ich sage, so Moment mal, hilft es noch was, dass ich mich immer pieken lasse? Hilft es noch was, dass ich immer sage, ja, na gut, ja, na gut. Wenn ich nicht mehr hilfreich fürs Wohlbefinden des Kindes bin und nur immer erschöpfter werde, mhm. aber sich nicht mehr Frieden, mehr Entwicklung oder mehr Lernen einstellt, dann muss man sagen, dürfen wir uns an Einstein wenden, der so schön sagt, ähm, wir lösen die Probleme nicht auf dem Weg, wie sie entstanden sind. Und wenn die Probleme entstehen, weil ich über meine Grenzen hinausgehe, löse ich sie nicht, indem ich noch mehr über meine Grenzen hinausgehe. Sondern dann darf ich mich ernst nehmen und sagen, Hier ist stopp, es mhm. tut nicht mehr gut. Wir holen uns Hilfe von außen. Oder auch im Kleinen, ohne Hilfe von außen, zu meinem Sohn sagen, im Fall der, der ersten Mutter, weißt du was, es tut mir nicht gut, es tut dir nicht gut, stopp. Ja, und ich möchte noch was sagen. Ist jetzt ein bisschen out
1: of the box äh, bei diesem Thema. Aber ich finde, man kann es, ab jetzt kommt es einfach in jeder Folge, wenn diese Themen anstehen, die wahnsinnig viel Rennerei sind, die wahnsinnig viel Schreiberei sind mit der Krankenkasse und Termine und dann hast du zwei Kinder, stellst du überall mit hin, da sind dann wirklich beide Eltern gefragt. Ne? Da ist dann wahrscheinlich für einen Moment, muss man sagen, so. Kann sein, dass wir das bisher hier so und so geregelt hatten, aber jetzt sind wir beide
0: gefragt. Jetzt brauchen wir beide Zeit und nicht nur ein Nee. <lacht> Ich will mal noch mal drüber hinaus. Ja, es sind beide Eltern gefragt und man darf sich Hilfe holen. Man darf Freunde Ja, aber nennen. auch vom Partner. Ja, natürlich ja, auch zu vom Zu sagen, Partner. so, das
1: muss hier mal einer äh, ein bisschen zurückstecken, damit das hier läuft, weil sonst brennt das an.
0: Aber auch mal im Fall der zweiten Mutter hört sich das an, als ob das etwas ist, um, ne, wenn man sagt, es braucht ein ganzes Dorf, <lacht> um ein Kind zu erziehen. Die Eltern dürfen ihre Großeltern anhauen, Schwestern, Nachbarn sagen, kannst du was übernehmen, kannst du mir helfen, kann mal bitte jemand.
1: Mhm. Aber ich finde trotzdem immer noch zuerst in der Partnerschaft. Ja, ne? Und häufig, ich meine, es ist so, viele werfen uns vor, wir, wir würden irgendwie ein altes Familienbild irgendwie postulieren. Ja. Ehrlich gesagt, de facto, de facto ist es weiterhin so, dass die Frauen meistens in Teilzeit arbeiten, aus gutem Grund, weil mehr ist häufig nicht zu schaffen, aber es könnten auch mehr Väter sein, dann wäre noch weniger Stress in den Familien. Und über den Vorwurf bin ich Erstaunt. Naja, weil wir halt irgendwie sagen, es ist schon wichtig, dass das Kind in den ersten Jahren irgendwie eine starke Bezugsperson hat. In den meisten Kitas, wie sie heute aufgestellt sind, ist das einfach nicht der Fall. Ja, das, deswegen kann man, geht es nicht darum zu sagen, Kitas sind schlecht, das, die wären super. Wenn man sich nach Dänemark an, umguckt, wo sozusagen auf eine Erzieherin drei Kinder kommen, ist das ein völlig anderer Schnack, als es hier der Fall ist. Es geht nicht darum zu sagen, ne, Mütter sollen nicht arbeiten gehen, sondern zu Hause bleiben, damit es allen besser geht. Aber so wie die Situation im Moment ist, würde ich nicht unter Zwang und Druck mein Kind überall hingeben. Also ich
0: muss mal sagen, ich, das Familienbild, das ich habe, ist, wenn ich mich für Kinder entscheide, dann wäre das gut. Ich entschiede mich tatsächlich für Kinder und nicht für einen Job, 1.000 Urlaube, 1.000 Freizeitbeschäftigungen, 1.000 Haushaltsaufgaben und übrigens auch Kinder. Sondern wenn ich ein Familienbild habe, dann wäre das, wo ich sage, eine Familie bedeutet, lebende Wesen, die prioritär sind. Ja, aber dieses Ich ist kein weibliches Ich. Nee. Das genau, ist, was, das ist mir genau. nämlich
1: auch total wichtig. Also ich finde, man kann sehr wohl, machen wir ja beide übrigens auch, arbeiten und Kinder haben. Aber in dem Ausmaß, dass sozusagen im Grunde keiner mehr da ist oder nur einer da ist und der andere ist komplett weg, das funktioniert heute nicht
0: mehr. Ja, Aber das meint ja gerade, das bedeutet ob dann Papa da ist oder Mama, das ist, ist mir doch Lumpe. Ja, oder beide oder, beide <lacht> oder sich das, das einteilen. Wurscht, ne? Aber ich glaube, eben zu sagen, Kinder zu haben, bedeutet, ich muss auf, wenn ich es gut machen will, wahrscheinlich, also außer ich habe Geld für x Millionen Angestellte, aber wahrscheinlich muss ich auf Dinge verzichten. Und verzichten ist heutzutage nicht so unvog. Ja. Und wir
1: sprachen auch in unserem Gespräch, bevor wir hier angefangen haben, darüber, es ist eben auch nicht nur aufs Klo bringen, abwischen und äh, puzzeln, sondern es ist eben auch äh, einen Kita-Antrag ausfüllen. Es ist auch äh, die ganze Bürokratie, die so eine Familie mit sich bringt, die muss ja irgendwann gemacht werden. Also ich glaube, das ist irgendwie, weißt du, die Politik hat letztendlich zwingt oder oder stellt sich die, die ideale frau ist die die kinder bekommt und dann wieder vollzeit arbeitet der ideale mann ist ja schon so dass er am besten nur arbeitet sozusagen also so wie die politik sich das von uns wünscht qua gesetz wo gemerkt ne?
0: Ähm, und das ist einfach unrealistisch, so Wer macht den ganzen Scheiß? Wer also macht dann, den ganzen Scheiß? Also ich habe gerade eine Klientin, die wohnt im Ausland. Mit der hatte ich eben noch so ein ganz schönes Gespräch, nämlich, weil ich das von auch noch zu dir gesagt habe. Da ging es auch um die Frage von, also die fragt sich eher, bin, bin ich genug, wenn ich gegenwärtig nur zu Hause bin? Weil ihr Mann nun im Ausland arbeitet und sie dann noch keinen Job hat. Und Da ging es im Gespräch auch darum zu sagen, im Englischen, und da können wir uns tatsächlich mal ein Beispiel nehmen, im Englischen heißt es nicht Hausfrau, im Englischen heißt es Homemaker, eine Heim, ein Heimmacher. Hm. Und ob das nur eine Frau ist oder ein Mann, ist mir völlig egal, aber es braucht eine Person oder Kraft oder Stunden an Zeit, mit dem man ein, ein Heim baut oder ein Heim macht. Und dazu gehört es, Muße zu haben, eine Kerze anzuzünden, Muße zu haben, Zeit miteinander zu verbringen, auf die Entwicklung voneinander Acht zu geben, die Bedürfnisse wahrzunehmen. Die auch die eigenen übrigens, Grenzen miteinander auszukämpfen, wie jetzt bei diesen beiden Müttern, wir sind sehr weit weg von unseren Mails gekommen, ja. ne? aber geht ja auch da um Mütter von, habe ich überhaupt oder Kapazität. Eltern, Kapazität, Raum und Kraft standzuhalten oder bin ich so durchgerüttelt von meinem Tag und dann ist ein wahnsinnig lebhaftes Kind wie in der ersten Mail oder ein Kind mit besonderen Bedürfnissen wie in der zweiten Mail eigentlich eine Überforderung, weil es so auf Kante gestrickt ist, dass wir keinen Platz für ein Heim haben, sondern nur für ein mega ein Familienhaus. Ja. Und das ist eben Unterschied. Ein Heim habe ich auch in einer Einzimmerwohnung. Ja,
1: und Heim ist mir fast schon, also mir ist dieser Management-Aspekt wirklich auch total wichtig, weil es geht ja nicht nur darum, eine Kerze anzuzünden ne, oder es irgendwie nett zu machen äh, oder gemeinsam Plätzchen zu backen, sondern es ist so wahnsinnig viel administrativer Kram. Sogar wenn du übrigens kinderlos bist. Auch das ist ja ne, so, eine, so eine Fehlinterpretation in der Gesellschaft, dass es nur darum geht, das Eltern zu ermöglichen. Wir alle brauchen mehr Zeit für diese Dinge, auch die, die keine Kinder haben. Aber jetzt kommen wir wirklich vom Hölzgen auf Stück Genau. <lacht> ähm, ich danke euch für die Mail, für beide Mails. Ich bin total froh, dass wir beide in einer, in einer Sendung haben, denn es gibt eine Grenze, wo wir nicht mehr sagen, ach so sind sie halt, und <lacht> sondern wo man sagt, doch, da muss man jetzt mal irgendwo hingehen. Ich glaube, das ist hier irgendwie deutlich geworden und ich wünsche auch den Eltern der, der sozusagen der ersten mhm. Mail, dass die da ihren Weg finden. Ecke, holt nochmal Luft. Ja, oh, je.
0: muss ich doch noch mal sagen weil es durchaus sein kann, dass auch die Mutter aus der ersten Mail vielleicht mit einer Physiotherapie oder, ja, oder einer ja, ja. gut bedient sagen, ist. Ne, es ist. Und auch ohne alle Kinder zu pathologisieren, die, ein, die, die wild und lebhaft sind. Ja. ja, Holt euch Hilfe, ihr dürft Hilfe haben. Und nehmt eure Grenzen so ernst, wie ihr euch wünscht, dass eure Kinder ihre eigenen Grenzen auch lernen, ernst zu nehmen. Manometer, wo ist der Abrisskalender? <lacht> <lacht>
1: genau. Bis wir uns wieder hören, hatte den Kopf über Wasser.
0: Ahoi <lacht> aus Hamburg.